0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו בפודקאסט, ידע שווה כסף, מה קורה?
1: אהלן חברים, מה נשמע? איזה כיף, ממש מתרגש להיות פה היום.
0: אני חייב להגיד שאני אישית עדיין, עדיין מתרגש מתחילת הפודקאסט, אני לא יודע אם ההתרגשות הזאת תעבור כזה מפרק לפרק, בטוח עדיין תמיד תהיה התרגשות מסוימת, אבל, אבל עדיין היא ממש בשיאה, ממש כי כאילו אנחנו, כי זה ממש ממש ההתחלה כזה. אז ברוכים הבאים, חברים. הנושא של הפרק הזה, של הפודקאסט הזה, זה למה כדאי להתחיל להשקיע בגיל צעיר, בסדר? אנחנו כרגע לא נכנסים לעומק, ולא נגיד עכשיו שוק ההון או נדל"ן והכול, אנחנו נשאיר את זה ל... לפרקים הבאים. יש לנו המון 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 מה להגיד, גם על שוק ההון, גם על נדל"ן, כל, כל תחום כזה הוא עולם ומלואו, ויש השקעות אלטרנטיביות, והלוות חברתיות, וקרנות חוב, הרבה 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 דברים, אבל אנחנו שנייה רוצים לדבר על, על למה בכלל כדאי להתחיל להשקיע, ולמה זה כל כך חשוב בגיל צעיר. אז באמת, יש לנו כמה דברים, והאמת שלקראת הפרק הזה, וזה משהו שאנחנו ננסה לעשות גם בפרקים הבאים, לקחנו את הנושא הזה, שאלנו את חברי הקהילה שלנו בפייסבוק, במידע שווה כסף, מה הם רוצים לשאול, אוקיי? מה הם רוצים לשאול על הנושא הזה? ואנחנו נשתדל לעשות את זה ככה כל פרק, אז לקראת סוף הפרק אנחנו ניתן גם ונדבר על השאלות שעלו מהקבוצה, בחרנו שני שאלות שאנחנו נעלה אותן, של חברי הקהילה שלנו. אז יאללה חברים, בואו נתחיל. הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, ושי, הייתי שמח אם ככה אפילו נדבר עליו, שתרחיב עליו אתה, אני יודע שזה נושא שאתה אוהב לדבר עליו, זה באמת העניין של הריבית דה ריבית, אוקיי? שאיינשטיין כינה את הריבית דה ריבית קפלה השמיני של תבל, ומה שנקרא, למרות שאגב, לא יודע אם אתה מכיר, אבל שמעתי על כל מיני מקורות שאומרים שאולי זה לא איינשטיין, שזה כן איינשטיין. אז אני מודה שאני לא יודע מה נכון ואם זה איינשטיין או לא, ותכל'ה זה גם לא באמת משנה, זה פשוט נשמע טוב שאומרים שזה איינשטיין, כי הוא גאון. ולא סתם, אגב, הלוגו של הקבוצה אז, אז באמת ריבית דריבית. שי, אתה רוצה להסביר לי ב, בוא נגיד בשתי מילים, בפשוט, מה זה בכלל ריבית דריבית?
1: אני לא אעשה את זה בשתי מילים, כי בכל זאת יש לנו פה פודקאסט להעביר, אבל... בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל, אנחנו פה אמרנו שאנחנו עושים פודקאסט שמדבר בגובה העיניים, מסביר בשפה שכל ילד יכול להבין. אז כדי להבין, להבין מה זה ריבית דריבית, בוא נחלק את זה לשתיים. ריבית דריבית מורכבת, מורכב משתי מילים. ריבית, וריבית על הריבית. אז בוא נבין מה זה המשמעות של ריבית זה עלות הכסף. איפה דרך כלל אנחנו נתקלים במושג ריבית? בבנק. אתה בדרך, יכול
0: על זה? בדרך כלל בבנק. בבנק, נכון. איפה אנחנו נתקלים בבנק? מתי אכפת לנו מריבית? אוקיי, okay, מה, מתי אכפת לנו? שאנחנו נושאים על הלוואה בדרך
1: כלל. <laughs> <laughs> אנחנו לוקחים הלוואה מהבנק, וההלוואה הזאת, אנחנו נושאים על הריבית. נצטרך להחזיר את הקרן, שזה הסכום שלבינו מהבנק. ואיזושהי ריבית נוספת, אז הבנק מוכר לנו כסף, אז העלות של
0: המכירה זה הריבית, אז זה ריבית באופן כללי. שנייה שנייה בוא נסביר, אמרת קרן וריבית, בגדול כשאנחנו הולכים להלוואה בבנק, הולכים לבנק, הולכים הלוואה, אז ההחזר של ההלוואה, הסכום שאנחנו מחזירים כל חודש, בנוי מקרן וריבית, אוקיי? לא ניכנס שנייה על מה, כמה קרן, כמה ריבית, בדרך כלל זה לוח סילוקים בשיטת שוויצר, לא להיבהל, אנחנו גם נדבר על זה מקסימום בפרקים הבאים ועל הלוואות ומימון. אבל, אבל בגדול, כל חודש נניח אנחנו מחזירים אלף שקל לבנק, אוקיי? נניח אנחנו מחזירים אלף שקל כל חודש, בדרך כלל נגיד 900 שקל יהיה מה, מהקרן, כלומר מהקשב שלקחנו, נניח לקחנו הלוואה על סך 15,000 שקלים, אז כל חודש נחזיר 900 שקל מהקרן, אוקיי? ו-100 שקל מהריבית. סתם אני נותן דוגמה, לא משנה שאלו מספרים אמיתיים והכול, זרמו איתי עם הרעיון, וחודש אחרי זה אנחנו נחזיר שוב חלק מהקרן וחלק מהריבית עד שתסתיים הקרן. ממש ממש בגדול, כמובן שיש סוגים שונים של הלוואות ומימון, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אפשר פשוט להזכיר את האלה, שזה יהיה ברור.
1: Okay, אוקיי, אז, אז הבנו מה זה ריבית, זה העלות, עלות הכסף שלנו. ריבית דה ריבית זה ריבית על הריבית. בהקשר שאנחנו אומרים ריבית דה ריבית, זה פינקציה קצת מבלבל, כי כשאומרים ריבית דה ריבית, מתייחסים לזה לרוב אה, דווקא בהקשר של צורה. צורה זה אומר רווח, אוקיי? Okay? זה נמדד באחוזים. לא אחרי שאומרים ריבית דה אנחנו מתכוונים שהכסף שלנו עושה רווח, תשואה, לפעמים גם אנחנו קוראים לה ריבית והתשואה הזאת, הרווח הזה בשנה שלאחר מכן גם תעשה רווח, אוקיי? בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה שיש נניח ויש לנו 100 שקלים ונניח ה-100 שקלים האלה יודעים לעשות ריבית או תשואה, זה לא משנה כרגע, נניח שזה אותו דבר לצורך הדוגמה של עשרה אחוזים אז עשרה אחוזים מ-100 זה עשרה שקלים אז בסוף השנה הראשונה יש 110 שקלים. בשנה השנייה אנחנו עדיין יודעים נניח לייצר 10 אחוזים ריבית או 10 אחוזים תשואה. עכשיו זה 10 אחוזים מ-110, כי זה הקרן החדשה שלנו, זה הסכום החדש. 10 אחוזים מ-110 זה 11 שקלים, 11 שקלים ועוד ה-110 זה 121 שקלים. שימו לב מה קרה, אנחנו ציפינו שנעשה 10 בשנה, כלומר 10 שקלים, זאת <תובת> אומרת היינו אמורים לעשות 100 שקלים, 10 שקלים בשנה הראשונה, 10 שקלים בשנה השנייה, סך הכל 120 שקלים, אבל נהיה לנו 121 שקלים, מאיפה זה הגיע השקל הזה? מהריבית מה דריבית, כי גם 10 שקלים שלנו בשנה הראשונה עשו 10 אחוזים שזה שקל,
0: זה בעצם ריבית דריבית, אבל <תובת> זה <תובת> מה שנקרא
1: במספרים קטנים,
0: אוקיי? <תובת> okay? נכון, אז זה לגמרי עיקרון מאוד מאוד חשוב להבין, ואנחנו כבר ניתן כזה דוגמאות עם מספרים. אבל מה שבא לי להגיד פה, וחשוב לי להגיד שזה כי, כי אמרנו, למה דווקא לגיל צעיר? אז נכון, הדבר הזה הוא תמיד נכון, תמיד כדאי אה, להשקיע ולהשתמש בעיקרון ובאפקט של ריבית דריבית, שאגב, כמו ששי ציין, זה אומר שאנחנו משאירים את הכסף בתוך ההשקעה, כלומר, אנחנו לא מושכים את הרווחים, אנחנו משאיר, משאירים את הכסף בתוך ההשקעה, ועדיף אפילו, אם אנחנו יכולים להוסיף להשקעה, אה, זה ככה יתרום לאפקט הזה אה, עם הזמן. אבל מה שרציתי להגיד, למה זה חשוב דווקא לנו בתור צעירים, סבבה? אנחנו בתור צעירים, לרוב לא היה לנו המון כסף, אוקיי? אם זה יכול להיות שקצת עבדנו, לא יודע, היינו בקבע, עשינו עבודה מועדפת, הרעיון הוא שבריבית דריבית דווקא הזמן זה מה שנותן לנו את הכוח, הכוח המאוד מאוד משמעותי הזה, כלומר, הזמן הוא, הוא מה שמייצר את האפקט שיהיה כל כך חזק וכל כך משמעותי, ותכף תשמעו את המספרים ותהיו בהלם. אבל הזמן הוא האפקט הקריטי פה, אוקיי? ברור שכמה כסף אנחנו משקיעים זה משהו שהוא חשוב, אבל הזמן הוא משהו חשוב שזה היתרון שלנו בתור צעירים, אוקיי? אה, מישהו בין אה, 50-60, שאולי יש לו המון המון כסף, אבל יהיה לו קשה אה, לנצל את האפקט של ריבית ריבית למשך 30 שנה לצורך העניין, כי בסופו של דבר הוא כנראה ירצה לחיות מהכסף מה הזה, ובגיל 50, אם הוא ירצה להיפגש עם הכסף רק בגיל 80, זה, זה פחות מתאים לרוב האנשים. אז דווקא אנחנו בתור צעירים יש לנו מה שנקרא את ה... את הפריבילגיה הזאתי להשתמש בכוח של הזמן ו... ובואו נמצא שנייה לדוגמאות במספרים
1: אז אני אגיד איזה רגע משהו אפשר להפוך כל מישהו צעיר למיליונר
0: נגיד את זה עוד פעם כל בן אדם צעיר יכול להפוך למיליונר רגע מה זה צעיר אבל? כשאנחנו מדברים צעיר מה הכוונה מבחינתך לצעיר? שאלה מצוינת קודם כל
1: כל אחד הוא צעיר בנפשו <laughs> אבל, אבל מעבר לזה, צעיר זה מישהו שיש לו מספיק אופק השקעה, אוקיי? למשל, עשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה, אוקיי? כמובן שבן אדם שהוא ילד עדיין, הוא צעיר, אבל יכול להיות שהוא אין לו עדיין מודעות, הוא לא יכול בכלל לחסוך כסף, אז הוא פחות רלוונטי. אולי ההורים שלו יכולים להפוך אותו למיליונרים, זה נדבר על פרק אחר, אולי שנדבר על ילדים. אבל אני מדבר כרגע על בן שהוא צעיר שהוא נכנס לעולם התעסוקה. יכול ‫בכל עת אולי בדיוק סיים, סיים צבא, ‫עובד באיזו עבודה מועדפת, ‫ברמן, עובד בהייטק, לא משנה מה. ‫זה בן אדם צעיר ‫בשנות ה-20 המוקדמות לחייו. ‫אותו בן אדם יכול להפוך, ‫אותו בן אדם או מישהי, זה לא משנה, ‫יכול להפוך למיליונר או מיליונרי. ‫איך עושים את זה? ‫מאוד מאוד פשוט. ‫באמצעות הריבית דריבית. ‫עכשיו, אותו, אותו בן אדם צעיר, ‫כמו שאמרנו, אין, אין לו התחלתי. אין התחלתי. ‫אם כן, הוא קיבל בירושה או משהו כזה, ‫אבל אין לו אין הוא עכשיו מתחיל לחסוך כסף, אז אם הוא יחסוך כסף כל חודש, כל חודש, וישקיע בצורה סיסטמטית, הוא יהיה מיליונר. עכשיו, ניקח דוגמה מאוד פשוטה. בן אדם בן עשרים, אוקיי? שרוצה להיות מיליונר בגיל חמישים, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחסוך שמונה שח בחודש. זהו. ולהשקיע אותם כל חודש. זהו,
0: שמונה שקל.
1: כן. ואני מתחיל
0: בלי. כן.
1: עכשיו מה, מה, מה בעצם אנחנו מראים פה? לקחנו דוגמה של 850 ש"ח ואנחנו יודעים שהשוק, שוק ההון נגיד לצורך העניין, יש המון סוגי השקעות אבל לדוגמה שוק ההון בממוצע לאורך שנים, אוקיי, עושה בערך 7-8 אחוזים אוקיי, יכול לעשות גם יותר אבל אנחנו נלך על 7-8 אחוזים אם נלך על 7 אחוזים בשנה, תשואה, רווח, קראנו לזה גם ריבית קודם לאורך זמן ונשקיע זה כל חודש בתום השלושים שנה, בגיל חמישים, אותו בחור או נערה צעירים, יהיה להם מעל מיליון שקל. כלומר, הם יהיו מיליונרים. אבל מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה שמגזין Forbes העולמי מגדיר מיליונר בצורה שונה. מה הוא מגדיר? <אד> הוא אומר שאדם מיליונר זה אדם שיש לו בבעלותו מיליון דולר. נכון להקלטת פודקאסט זה, פרק זה, הדולר שווה בערך 3.1 שקלים. אז אם אתם רוצים להיות מיליונר לפי מגזין פורס עולמי ולהחזיק ברשותכם 3.1 מיליון ש"ח, זה בעצם מיליון דולר, כל מה שצריכים לעשות זה טיפה יותר להתאמץ ולחסוך. איך לחסוך? אולי נדבר על זה בפרק נפרד. אבל כמה זה טיפה? <laughs> לחסוך 2,500 ש"ח בחודש. במשך 30 שנה, עם אותה ריבית, עם אותה תשואה, רווח, 7% לשנה, יהיה ברשותכם מעל שלושה מיליון שח, שזה בעצם מיליון דולר. אז זה ככה הטיב שלי בשבילכם, אם אתם רוצים
0: אה, להגיע עוד בחייכם, להיות מיליונרים צעירים. אז, אז אני שנייה, <laughs> <laughs> אני אתן... עולמי. אני אתן ככה נקודה קטנה, כששי דיבר הוא, הוא אמר שוק ההון, אז ממש ממש בכלליות, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לעניינים של מה זה שוק ההון והסברים. אבל הכוונה הייתה בדרך כלל, כשמדברים על השוק, מדברים על תשואת השוק, מדברים על תשואה של מדד ה-S&P 500 למי שאיכשהו לא שמע ולא עוקב בקבוצה ולא, או שרק שמע ולא ידע בדיוק מה זה, S&P 500 זה אומר מדד, אוקיי? מדד שמכיל את 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, אוקיי? כל החברות שאני מניח שמכירים, אם זה אמזון או מייקרוסופט או נטפליקס או בנק אוף אמריקה, גוגל, כל החברות האלה נסחרות שמה, עכשיו טסלה לא מזמן הצטרפה בגדול זה המדד, וכששי דיבר על השוק זה מה שהוא התכוון. ובאמת חשוב להגיד שהמנגנון הזה של ריבית דריבית, כמו שאמרתי, הוא עובד והוא חזק מאוד עם הזמן, אוקיי? ככל שהזמן עובר, באמת האפקט שלו הולך ומתגבר. ואני לא יודע מתי אתם תושבים את הפודקאסט הזה, אבל בשורה התחתונה חשוב לנו שאתם תסחקו עם המספרים, הרי כל אחד יש לו מה שנקרא use שונה, ויש בן אדם שיתחיל עם 100 אלף שקל או 200 אלף שקל, ארבעת אלפים שקל כל חודש, או רק חמש מאות, וחשוב להבין, יכול להיות שהוא רוצה לחסוך לעשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה, לפנסיה, או משהו כזה, אז תשחקו באמת עם המספרים. אנחנו, אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפודקאסט הזה, כמו שאמרתי, אנחנו ממש בקרוב יוצאים עם האתר, האתר של ידע שווה כסף, ויש שם מחשבון ריבית דריבית, שתוכלו לשחק שם עם המספרים, אנחנו עושים קישור למטה, בתחתית הפודקאסט, למי שרוצה, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, תחפשו שם את המחשבון ריבית דריבית ותשחקו על המספרים. חשוב, חשוב, חשוב להכיר, וזו באמת הנקודה שבחרתי לפתוח לי את הפודקאסט והקדשנו לה באמת הרבה זמן יחסית, כי היא מאוד 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 חשובה. כלומר, אם תיקחו משהו מהפודקאסט הזה, מבחינתי העניין של ריבית דריבית, לא משנה כרגע איך תבחרו להשקיע את הכסף, אנחנו נדבר, כמו שאמרתי, בפרקים הבאים על השקעות וסוגי השקעות בצורות ועניינים. העולם הזה של ריבית דריבית והאפקט לחבר'ה צעירים, ש, שמה שנקרא, מתחילים להיחשף לעולם הזה. אז באמת, הנקודה הבאה שהייתי רוצה לדבר עליה, אוקיי? Okay, זה משהו שמבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל, אבל בוא נגיד שלא מדברים עליו מספיק, בעיניי לפחות, זה היכולת לקחת סיכונים, אוקיי? Okay, סיכונים מחושבים, מה שנקרא, דווקא בגיל צעיר, בסדר? עכשיו, אני אגיד... משהו כזה, אוקיי? בסופו של דבר, שורה תחתונה, אנחנו צריכים להבין שבהשקעות, אוקיי, השקעות זה משהו שבהגדרה הוא מסוכן. נכון שי? אין השקעה, אין רווח, בלי סיכון. לגמרי. <אח> <אח> <אח>
1: אני, אני אגיד רגע, אני
0: רוצה להגיד יותר מזאת. כל מי שחושב,
1: או חושבת, שאם תשימו את הכסף בבנק, אז זה, 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 לא, זה לא מסוכן, אז התשובה היא שאתם טועים, אוקיי? מי ששם את הכסף בבנק, זה לא משנה אם זה בפיקדון או בעו"ש, הוא לוקח סיכון, אוקיי? לא רק שהוא לוקח סיכון, בעיניי לוקח סיכון גדול. אני לא מדבר עכשיו על קרן חירום, נדבר על זה אולי בפרק נפרד, נדבר על מישהו שבאופן סיסטמטי לא משקיע את הכסף שלו. כי ברגע שאתם שמים את הכסף שלכם בבנק, והכסף לא עושה תשואה, לא עושה ריבית שדיברנו עליה כרגע, אתם באופן מודע או לא מודע מפסידים. אוקיי? וזה הסיכון שאתם לוקחים. עכשיו... מה
0: זאת אומרת מפסידים? מה הכוונה?
1: שאלה מעולה. איך אני חושב שזו שאלה מעולה? כי יש לי תשובה עליה. אז מה זה אנחנו מפסידים? אנחנו מפסידים למה שנקרא אינפלציה. אינפלציה זה תופעה של התייקרות המחירים, אוקיי? הדרך הכי טובה בעיניי להסביר אינפלציה היא להסביר את זה במציאות שיר שאני מאוד אוהב, של הדג נחש. אני זוכר את המילים בעל פה. זה הולך משהו בסגנון הזה, נסיעה באוטובוס עירוני עולה 4.90 אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. מה שמנסים להגיד בשיר הזה, ואנחנו לא ניכנס פה לביאליק, <laughs> זה שככל שעובר הזמן הכסף שלנו נשחק, כסף שלנו שווה פחות, הכוח קנייה שלנו קטן, כלומר עד, שה, עד, שה, עד שהשיר יצא, או עד שהדיסק יצא, נותרו כמה חודשים, ואז המחיר של הנסיעה העירונית יעלה. הרי אם אז היה 4.90, היום אני חושב שנסיעה באוטובוס עולה בערך 6.5, אולי יותר, תתפסו אותי במילה, אבל יותר מ-4.90, למה? כי עבר זמן. אוקיי, ואני, את אותה פעולה שאני משלם פעם בזול, אני היום לא משלם יותר. מעבר לכך, כשאני הייתי צעיר, הייתי הולך לקונה ב-18 שקלים. היום גם עם 1 פלוס 1, זה לא עולה 18 שקלים. זאת אומרת שאותו שטר של 100 שקל שיש לכם היום יוכל לקנות פחות בעוד 20 שנה ולכן אתם חייבים להשקיע אותו כדי שהוא ינצח את התופעה הזאת שנקראת אינפלציה.
0: לגמרי נסטרון, לכן אני מסכים, אגב זה משהו שאולי לא הזכרנו יותר מדי בעניין של הריבית דריבית אבל גם כשאמרנו שיהיה לנו מיליון שקלים או מיליון דולר אז, אז חשוב להתחשב קודם כל באינפלציה כמו שהזכרת פה וגם בעמלות ובמיסים השונים שכמובן וגם עמלות, לא, דמי ניהול, כאלה ואחרים בהשקעות, לא משנה כרגע איפה הם, זה בשוק ההון או בנדלן, מיסוי, דברים כאלה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו נגיש לזה פרקים שלמים גם לעולמות המיסוי, גם לא, אולי לדמי הניהול ולעמלות, אבל אנחנו נותנים פה כזה מה שנקרא, מה שברוטו ולא נטו, רק כדי להדגיש את הרעיון, אבל זה משהו חשוב. עכשיו אם אני אחזור שוב לנקודה שלי כשדיברתי על, על העניין של היכולת לקחת סיכונים, דווקא בגיל צעיר, אז כמו שהתחלנו בכל השקעה חייב להיות סיכון, אוקיי? בלי, בלי המשוואה, בוא נגיד, הבסיסית ביותר בעולם ההשקעות, זה סיכון מול סיכוי, בסדר? ככל שיש לנו מה שנקרא, אה, ככל שיש סיכוי להרוויח תשואה, אוקיי? רווח גבוה יותר, ככה גם כנראה שהסיכון יהיה גבוה יותר, ולהפך, ככל שמה שנקרא הסיכון נמוך, ככה גם הסיכוי להרוויח יהיה נמוך יותר. בדיוק כמו ששי אמר עכשיו, הכסף בבנק הוא כנראה בסיכון מאוד, 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 מאוד נמוך, כי כנראה שהבנק לא יקרוס, וגם אם הוא יקרוס, כנראה שהמדינה תגבר אותו, או מה שזה לא יהיה, ובגלל זה הריבית שם, לפחות כרגע, אוקיי, אנחנו מדברים על בינואר 2021, הריבית היא מאוד מאוד נמוכה, היא הייתה מאוד נמוכה הרבה שנים, ולפי ההערכות היא תהיה נמוכה גם בשנים הקרובות, אז, אז הסיכון הוא נמוך, אבל גם התשואה היא נמוכה בהתאם, בסדר? ואם אנחנו נרצה, מה שנקרא, לקבל תשואה גבוהה יותר, אנחנו כנראה נצטרך לסכן את הכסף שלנו, בסדר? זה משהו שהוא מאוד בסיסי ומאוד הגיוני אם נחשוב עליו רגע כי הרי אם היינו יכולים, סתם אני נותן דוגמה אם אני אומר שי, קח עכשיו, בוא תשקיע עכשיו 100,000 שקלים אתה יכול לקבל 5% תשואה שנתית בבנק או שאתה יכול לקבל 5% תשואה שנתית אם אתה משקיע באיזשהו סטארט-אפ חדשני במה היית בוחר? ברור שהייתי בוחר בבנק, הסיכון יותר נמוך והייתי מקרר את התשואה יפה, אז שי בן אדם רציונלי והגיוני, כמו שאנחנו יכולים להבין.
1: והוא
0: היה מעדיף, מה שנקרא, להשקיע את 100 אלף שקלים שלו במשהו שהוא בטוח, אוקיי? הרי ברור לנו שבסטארט-אפ לא בטוח שנקבל את החמישה אחוזים האלה, ובבנק הסיכון הרבה יותר גבוה, והסיכון לכסף שלנו הרבה יותר נמוך, אוקיי? בסטארט-אפ הסיכון הרבה הרבה יותר גבוה, כמו שכולנו יכולים להבין. ו ולכן בדיוק העולם הזה של, של התשואה והסיכון מול הסיכוי ומה שדיברנו עליו לפני רגע, ככה זה עובד וזה לא שמישהו כתב את החוק הזה, זה פשוט אלה, אלה החיים, כלומר זה משהו שהוא מה שנקרא ברירת הטבע וככה הדברים עובדים וככה העולם הזה של, של, של ההשקעות מתנהל. ובשורה התחתונה מה שאני רוצה להגיד חברים שבתור חבר'ה צעירים, לנו יש את הפריבילגיה לקחת סיכונים מחושבים, אוקיי? אני לא אומר לטפוץ למים ולעשות בלי להבין אבל בתור חבר'ה צעירים יש לנו את היכולת או פריבילגיה לקחת סיכון דווקא עכשיו בגיל הזה כשאין לנו או כשיש לנו פחות מה שנקרא אחריות ואין לנו עדיין כנראה משכנתה ומשפחה לדאוג להם אז זה לדעתי, שוב, בעיניים שלי איזשהו יתרון שלנו בתור חבר'ה צעירים שאמור להבנין לנו תשואה גבוהה יותר בסופו של דבר, כי אנחנו יכולים לקחת סיכון גבוה יותר אז התשואה יכולה להיות גבוהה יותר כמובן, 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 שוב, אני שם את זה במאמר מוסגר. אני לא מעודד לקחת סיכונים מיותרים, ואני כן מעודד לקחת סיכונים מחושבים מתוך הבנה ולהבין מה אנחנו עושים, אוקיי? הם לא חלילה אומר עכשיו, ואיך הוקחו, תשימו את כל הכסף, את כל הכסף על כרגע זה ביטקוין, יכול להיות שאגב זה יצליח, אבל כרגע אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד תנודתי, אוקיי? זה השקעה מאוד מאוד מסוכנת, אני לא עושה דבר רע, אני אומר שצריך לשים לב מה הסיכון, סבבה? זה משהו שחשוב לי לדבר עליו, ובתור חבר'ה צעירים לקיחת סיכונים מחושבים בגיל צעיר זה משהו שהוא, אני לא אגיד נכון, אבל משהו שכדאי לקחת בחשבו, סבבה? אני
1: אתן <אז> עוד דוגמה, דווקא בתור אחד שנפגש גם עם הרבה, הרבה אנשים מבוגרים ועוזר להם בעולמות הפיננסים, אז אני נפגש בהרבה אנשים שמתרפקים על העבר אדם בן חמישים שאומר לי וואי איזה פספוס היה לי איך פספסתי את ההזדמנות אני אומר לו מה, מה קרה הוא אומר יכולתי לקנות דירה אתה יודע אז יכולתי לקנות דירה היום היה אתה שווה פי ארבעה ומאז שהוא פספס את ההזדמנות כביכול אותו אדם הוא עדיין בודק 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 אז לפעמים אני אדם שמאוד בודק כן? אבל לפעמים צריך לקפוץ למים, לעשות את הצעד הראשון. צריך להבין שזה מצוין לבדוק, אבל אם אתם מאוד צעירים ואין לכם יותר מידי גם מה להפסיד באותה תקופה שהוא בדק כל כך הרבה, מחירי הדירות היו מאוד מאוד זולים. זה לא כמו היום, שהמחירים מאוד מאוד קפצו. אז אם הוא היה קונה, מה שנקרא, על הבא בעלה, אבל עושה קצת דיקות מינימליות, אז יכול להיות שמצבו היום היה הרבה יותר טוב. עכשיו בסדר לפספס הזדמנות, הזדמנות יש כל יום, כל יום, כל החיים יהיה לכם הזדמנות. אז לא צריך לקפוץ על כל קרון ברכבת שמגיע עבורכם. אבל אם עברו ארבעה קרונות ולא קפצתם על אף אחד, אז כנראה אתם קצת לוקחים את הזמן ובודקים יותר מדי. אז צריך למצוא איפשהו את הבלנס, איפשהו להיות באמצע. גם לבדוק מה שצריך, אבל גם לא יותר מדי, כדי לא לפספס את הרכבת. ואם נפספס את הרכבת, שהיא בעצם להגיע, להיות מיליונר מה-850 ש"ח בחודש, אם נחשוב על זה יותר מדי, או 2,500 ש"ח בחודש, אם נחשוב על זה יותר מדי, ולא פשוט נחסוך ונתחיל להשקיע, ואנחנו יודעים שהמטרה שלנו היא ארוכת טווח לצורך
0: לגמרי, אני מסכים איתך ב-100 אחוז, ומשהו שחוויתי על בשרי, מה שנקרא, בכל תחום שהתעסקתי בו, אף פעם אתה לא יכול להיות מה שנקרא במרכאות מומחה, כן? אני לא אומר שמי שמתחיל להשקיע בשוק ההון או בן מומחה עכשיו, הרבה דברים בתיאוריה הם אחלה, הם סבבה, אבל בתכלס בתכלס לומדים הרבה אה, שמתחילים לעשות. כלומר, אי אפשר לצפות להיות מומחים או לצפות להגיע לרמת ידע מסוימת ולרמת זה בלי להתחיל לעשות בתכלס. סבבה? וזה מחבר אותי באמת לנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, אה, שהרבה פעמים שווה להתחיל, לפחות בעיניי, וככה אני התחלתי בגיל 17 בשוק ההון, שווה להתחיל רק בשביל ללמוד ולא בשביל להרוויח, סבבה? כלומר, אני... אה, מאוד מאמין בגישה הזאת, במיוחד במיוחד בגיל צעיר, אני לא יודע, מבחינתי גיל צעיר גם יכול להיות, אני בראש שלי גיל צעיר זה, זה חבר'ה בצבא או אחרי צבא, אבל גם חבר'ה בגיל 17, אוקיי? אני התחלתי בגיל 17 להשקיע בשוק ההון בצורה עצמאית. אומר לכם עכשיו, בראייה לאחור זה לא היה מעשה מאוד מאוד חכם, כי באמת הידע שהיה לי הוא מאוד מאוד מועט, אבל אני לגמרי לא מצטער לשנייה, ואם אני אגיד שהיה לי מזל, אז המזל שהיה לי זה שבסופו של דבר, Um, אני, הגישה שלי הייתה זה שאני בא בשביל ללמוד ולא בשביל להרוויח. כלומר, הכסף שהשקעתי, לא אמרתי, רגע, כמה אני ארוויח ואני אעשה תשואה והכול, קודם כל כי לא, זה לא היה סכומים מאוד מאוד גבוהים, זה דבר ראשון, זה היה כסף שעבדתי, אתה יודע, אם אתם יודעים, בחופש הגדול או כאלה, um, והמחשבה שלי הייתה, סבבה, אני עכשיו לומד, כדי שבעתיד, שיהיה לי כסף, אוקיי, כשאני אעבוד בצורה מסודרת, כשיהיה לי עסק, כשלא משנה מה, אני אדע איך להשקיע אותו. בסדר? אז, אז הרעיון הזה זה איזושהי נקודה, איזשהו טיפ קטן שאני יכול אה, להגיד שלי אישית הוא עבד ואני באמת מאמין בו, לא תמיד זה ישים, אוקיי? לצורך אה, העניין, אם אנחנו רוצים להשקיע בנדלן ו, והדירה המינימלית עולה, לא יודע, מיליון שקלים באזור שאנחנו רואים, או גם 400-500 אלף שקלים, זה לא סכום מאוד מאוד קטן שאפשר, אתה יודע, להתחיל איתו רק בשביל ללמוד ולהגיד מקסימום הפסדנו כסף, כי זה באמת הרבה כסף, אז כן צריך לקחת ולעשות את הדברים, אני אומר שוב, ממוקמים בין הסקאלה של מצד אחד לקפוץ לראש למים ובלי ללמוד שום דבר לבין הצד השני הקיצוני שלומד, לומד, לומד, לומד כל היום אבל, אבל תכלס לא עושה את הצעד הראשון, סבבה? אז, אז העניין הזה לדעתי לפחות מאוד, מאוד מאוד חשוב לעשות את הצעד הראשון ובאמת איזשהו טיפ כזה קטן ממני באמת שווה להתחיל לעשות את הצעד הראשון בשביל ללמוד ולאו דווקא בהכרח בשביל להרוויח, סבבה? <אז> זה,
1: זה מהמעולה מה שאנחנו רואים בקבוצה, הרבה אנשים קוראים פוסטים כל יום, כל היום, קוראים, 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 קוראים ואחרי שנה לא השקיעו אפילו שקל והם קראו ויש להם כבר ידע וקשה הם... להם לקבל את הביטחון לצעד הראשון וזה אנחנו מנסים כל הזמן לעזור בוובינרים, בפודקאסטים, בקורסים, בהמון המון דרכים וליוויים גם לפעמים.
0: בהרצאות פיזיות, לפני שהיה קורונה, אין לו זין בהרצאות פיזיות, כבר שכחנו מזה, אבל... נכון, אה, זה כבר לא בשיגיון. נחזור לזה, אבל לגמרי, לגמרי, ובזכות הפודקאסט הזה אני מקווה שאנשים יקבלו מה שנקרא את, ה... את, <אז> ה... ה... את הדחיפה הזאת. <אז
1: <אז>
0: באמת נקודה אחרונה ככה שאתם רוצים לדבר עליה, לפני שנעבור ל... לשאלות שלנו מהקהילה, זה, זה שאחד הדברים הכי חשובים בעיניי, ודיברתי על זה, אם דיברנו קודם על העניין של לקחת סיכונים מפושבים, דווקא בגיל צעיר, זה לא רק העניין שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להסתכן יותר, אוקיי? ברגע שאנחנו מתחילים להשקיע בגיל צעיר, אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, זה להבין ולהכיר את עצמנו, אוקיי? עכשיו, יש הרבה רבדים, מה שנקרא, בלהכיר את עצמנו, אבל אני מדבר כמובן בעולם ההשקעות. אם למדתי משהו במהלך השנים, זה שאנשים, מה שנקרא, אנשים שומעים ו... אנחנו יכולים לדבר על נושא מסוים, אני ואתה שי, ואין לנו ארבע עשרה דעות, סבבה? אז כמובן שכל אחד מאיתנו הוא שונה, וזה בא לידי ביטוי גם בעולם ההשקעות. יש אנשים שמטבעם יותר קל להם לקחת סיכונים, וזה בא להם יותר בטבעיות, והם התנהלו עם זה ויכולים לישון עם זה טוב בלילה, אוקיי? ויש אחרים שלא, יש אנשים שמסכנים עכשיו את הכסף שלהם והם לא יכולים לישון בלילה. עכשיו, אם זה המצב שלכם, אני חייב להגיד, אם זה המצב שלכם, כנראה שקודם כל זה, אני שזה לא תקין, אבל זה קצת חריג בעיניי, וזה קצת בא מעניין של, ממקום של בורות של חוסר ידע. בסופו של דבר, הדרך בעיניי להפחית את זה, זה לרכוש יותר ידע, אוקיי? לרכוש לא, לא חייב להיות כסף, אפשר להיכנס לקבוצה ולרכוש את הידע הזה, או בפודקאסט הזה, או לא משנה מה, אבל בשורה התחתונה, מה שאני בא להגיד, אחד, לרכוש ידע, ושתיים, להבין, אוקיי? Okay? ויכול להיות שלא מתאים לנו השקעות בסיכון גבוה, יכול להיות שמתאים לנו השקעות בסיכון נמוך, זה גם בסדר, זה גם טוב, ודווקא כשאנחנו צעירים, חשוב להבין את הדברים האלה על עצמנו, לפני שאנחנו משקיעים, מה שנקרא. זה אחד הדברים שעוד מה שנקרא בנפיטס ובונוסים מעבר לריבית דריבית והכל, ולכסף בסוף, בשורה התחתונה, שהם חשובים מאוד, לדעתי לפחות בהמשך. זה איזה נקודה כזאת שרציתי לגעת בה. יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו עוברים לשאלות של הקהילה שי?
1: הדבר היחידי ש... ניתן ככה דוגמה אישית בהקשר הזה אני בעברי הרחוק, רחוק מאוד אפילו, הייתי סוחר יומי בשוק ההון ולמדתי על בשרי שזה לא מתאים לי למה זה לא מתאים לי? כי הגעתי למצב שאני יושב באמת עם אשתי במסעדה וכל מה שמעניין אותי בראש זה רק לחשוב מה קורה עם המניות כי זה סוחר יומי, זה כל יום, כל היום אצלך בראש ולא הצלחתי לחיות את החיים שלי כלומר הייתי הולך לשירותים, כאילו אני הולך לשירותים בפועל רק הייתי שולף את הטלפון בשביל לראות מה קורה עם המניות אם הם עלו הם ירדו הם יצריך לעשות פעולה מסוימת לקנות, למכור לחשב את העמלות, זה מה בשירותים במקום ליהנות, שמה, שמה אני קונה את המניות האלה? כדי שאני אוכל להיות יותר עם אשתי, <laughs> כדי שאני אוכל להיות באותן מסעדות. יש לי רוגע בחיים. ואז הבנתי שזה לא מתאים לי בכלל, העולם הזה של להיות סוחר יומי. עוד שיש אנשים שזה מתאים להם, אבל אני הבנתי עבור עצמי שזה לא מתאים לי, וזה דברים שלומדים רק תוך כדי תנועה. ועוד דוגמה שאני אתן ככה, לא שלי, שמהקבוצה, ממש מה שמה מהקורונה, אזור חודש מרץ, טיפה אפריל, הרבה אנשים ש... שאלו עוד ועוד עוד שאלות, אה, האם לשנות מסלול, לשנות למסלול יותר סולידי, אה, האם כדאי למכור, כל מיני שאלות כאלה, ואפילו, אה, היה לא מזמן, זה ממש אנקדוטה, היה לא מזמן מישהו שהגיב, אה, שכל התיק שלו יורד, מה, מה אתם עושים, אז מישהו אחר יגיב לו, לא אה, יודע מה איתך, התיק שלי לא יורד, אז הוא אומר לו, חביבי, זה פוסט מחודש מרץ. קפץ לי עכשיו, אז זה רק מוכיח לנו העניין הזה שמי שהבין שככה השוק פועל, שהוא עולה ויורד והוא חסין לזה, הוא יודע כשהוא יורד אפילו לא רק שהוא לא מוכר, הוא קונה עוד, כי הוא מבין שזה מחיר מבצע, לא מבטיח לכם שאחרי ירידה תהיה עלייה, אני לא אומר דבר כזה, אבל לא ניכנס כרגע לעניין הזה, העניין הפסיכולוגי להבין שהשוק הוא בסייקלים, עולה ויורד ואנשקים שטיפה יותר מתוחכמים, או לא מתוחכמים אפילו, יותר עם ניסיון, שמכירים את עצמם יותר טוב, לא נפלו בדבר הזה ולא מכרו וקיבלו הפסד. זו ממש דוגמה אמיתית מהקבוצה שקרתה להרבה מאוד אנשים, זה פוסטים שחזרו על עצמם שוב ושוב, ומקווה שאנשים ילמדו להבא לא מה צריך לעשות, אלא מה הם צריכים לעשות באופן אישי.
0: לגמרי חשוב, ובאמת עניין של הפסיכולוגיה של המשקיעים, אולי נגליש לו פרק כזה בהמשך, כי זה משהו Um, וכמו שאמרת, הדבר הזה באמת, הרבה פעמים בתיאוריה לפעמים נראה ברור, מה, אני אקנה באזור ואני אמכור ביוקר? בתכלס, שזה קורה, ואתה רואה את הכסף שלך יורד מול העיניים, הכסף שעבדת עליו קשה, זה שזה לא שזה כזה מדברים. פשוט, זה לא כזה פשוט, ואני אומר את זה באמת מניסיון, גם אני הייתי שוכר, פחות יומי, יותר סווינג, um, ובאמת, זה, זה משהו שצריך להבין ולהכיר ולשים לב אליו, וככה אנחנו נדע להתאים את ההשקעות uh, בעתיד. עבורנו בצורה יותר נכונה, אוקיי? לא רק בהיבט של כמה תשואה נעשה וכמה רווח וצורת מטרה ודברים כאלה שנדבר עליהם בעתיד, אלא ממש להבין מה, למה זה מתאים, האם זה מתאים בכלל לנו אישית, אוקיי? אישית לכל אחד ואחד מכם. יאללה, הגענו לפינה שלנו בסוף הפרק שבה אנחנו מעלים כזאת שאלה מהקהילה, ואני הפעם אבחר בשאלה של נאוה, אוקיי? שהיא שאלה מה אפיקי ההשקעה שמתאימים לנערים סלש חיילים ואיזה דברים לבדוק לפני שמתחילים להשקיע. אז אתה רוצה לתת לנו כזה שעה איזשהו לענות לה על השאלה?
1: כן. אז לגב, לגבי אפיקי השקעה שמתאימים לנערים וחיילים אני אקרא לזה בשם אחר, מתאים לאנשים צעירים. אז אנשים צעירים בדרך כלל יש להם הון נמוך וכיוון שיש להם הון נמוך אבל יש הרבה דברים שלא מתאימים להם. כנראה שנדל"ן אה, פחות מתאים להם. כי נדל"ן זה א' לשים, אם אני קונה עכשיו דירה נגיד בישראל, לשים את כל ההון במקום אחד, גם אם היה להם את הסכום הזה, עבור בן אדם מאוד צעיר, אבל כנראה שאין להם הון מספיק. אלא אם כן הם לא מביאים הון מהבית וזה מימון, מאה אחוז מימון, אולי אני לזה בפרק נפרד, לא כרגע, אה, למרות שאני שאלה כזאת בהמשך. ו, אה, כנראה שמה שמתאים להם, כי כיוון שהם צעירים, דיברנו הרבה על הריבית דרידית, זה כנראה להשקיע בשוק ההון, אנחנו בסכומים קטנים, ניכנס לאט לאט, להיכנס כל חודש או כל רבעון או כל חודשיים, זה לא משנה, יש פה עניין של עמלות, לא ניכנס לזה כרגע, והם לא בהכרח צריכים ידע מיוחד, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בצורה פסיבית לחלוטין בכל מיני מכשירי השקעה, להיחשף לשוק כמו גמל להשקעה, כמו פוליסת חיסכון, זה טיפה נדמנו יותר ריבויים, קרן <אח> השתלמות אם יש להם בנים עצמאיים או אולי שכירים והמעסיק מפקיד להם אז זה, זה, זה אופציה אחת לציבים כי הם יכולים להשקיע לטווח ארוך וראינו שעוד לא ראינו, דיברנו שלאורך ש... שנים אפשר להרוויח תשואות לא מבטיחים בשום תשואה, אומרים מה היה בעבר, אזור שבעה שמונה אחוזים להרבה שנים אז זה דבר אחד. בנוסף יש עוד כל מיני השקעות שצצו להם יחסית בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, וזה כמו הלוואות P2P, הלוואות חברתיות שאפשר להיכנס אליהן, שהן פחות תנודתיות, אבל הן פחות נזילות משוק ההון, כלומר אם אני רוצה למשוך את הכסף יכול להיות שזה ייקח שבוע, ויכול להיות שזה ייקח גם חודשיים, ראינו בקורונה שלא תמיד הכסף נזיל בהלוואות חברתיות, וזה בסדר, זה גם make sense, זה הגיוני, אני בעצם אף אחד לא נכנס לפלטפורמה עם כסף חדש, לא בהכרח יש מישהו שיכול להחזיר לי את הכסף כרגע. בנוסף יש עוד כל מיני השקעות שקפצו להן בשנים האחרונות, כמו crowdfunding למיניהן, להשקיע בכל מיני סטארט-אפים, בכל מיני פלטפורמות, חלקם אפשר למצוא ביחידות בקבוצה, עשינו לייב חלק מהחברות. זה להשקעות
0: שיכולות להתאים... נכסים דיגיטליים, יש הרבה סוגים של הלוואות, של באמת השקעות. ואני לגמרי מסכים איתך אגב, הדבר המרכזי זה לאפיקי המשקעה שמתאים לנעמים וחיילים, ותכלס כל דבר ש... שהסכום ההתחלתי באמת מתאים, בשורה התחתונה, אני הייתי מוסיף ו... ומוודא, אוקיי, שהמנגנון שה... והאפקט של הליבית דיריבית יכול להתממש, סבבה? ואם לא, אז איך אנחנו מממשים אותו, אוקיי? כי לצורך העניין בהגדרה אם אנחנו משקיעים בנדלן, אמנם זה לא קשור לכאן, אז, אז המנגנון של הריבית דריבית לא עובד בצורה רגילה, כי הרי אנחנו מקבלים שכר דירה ואנחנו לא משקיעים אותו שוב מחדש, לא בצורה הרגילה לפחות. אז, אז אולי כן, שווה לקחת את הכסף הזה וליצור מנגנון שמשקיע אותו אוטומטית בשוק ההון, בסדר? או במקום אחר, לא חייב להיות שוק ההון, סתם איזושהי דוגמה. ואיזה דברים כדאי לבדוק לפני שמתחילים להשקיע, אז, אז בגלל שזו שאלה מאוד מאוד כללית, כל השקעה צריך להבין מה אנחנו, איך משקיעים ומה אנחנו צריכים לעשות, אז מבחינתי הדבר הבסיסי זה, זה להבין במה אנחנו משקיעים, אוקיי? להבין את המוצר ואת המכשיר שאנחנו משקיעים בו ולהבין אותו לעומק. כלומר, גם שוק ההון זה משהו מאוד 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 רחב, בשוק ההון יש המון המון מכשירים וסוגים שונים, זה מסחר עצמאי ושם יש לנו אג"חים ולא משנה מה, אם זה מכשירים כמו קופת גמל להשקעה, קרן משתלמות, פוליטת חיסכון, ששם האופציות הן טיפה יותר, פחות רחבות מה שנקרא, אבל עדיין צריך להבין מה אנחנו משקיעים בסופו של דבר, אז מה שנקרא, תבינו את ההשקעה שלכם, אוקיי? ודוגמה, מה ששי נתן פה, דוגמה מצוינת אה, לדעתי, אה, שקרתה בחודשים האחרונים, במיוחד בקורונה, עם אה, העברות חברתיות, אוקיי? היו הרבה חבר'ה בקבוצה שכשהתחילה הקורונה, אה, הם רצו למשוך כסף מהעברות חברתיות, ואז גילו שהם נתקלים בקשיים, ואמרו מה, וזה, והפלטפורמה, ואני בכוונה לא נכנס פה לשום פלטפורמה ולא רוצה להגיד שום שם, הפלטפורמה הזאתי והזאתי, לוקח לי חודשיים, שלוש, ארבעה חודשים להוציא את הכסף. ואנשים עוד התלוננו ואמרו זה הונאה, זה, ו...? ואני כאילו, שוב, השתדלתי לענות כמה שאפשר, אבל בשורה התחתונה, בעיניים שלי, הם פשוט לא הבינו את ההשקעה. כי בסופו של דבר, מי שלא מבין שכשאתה מלווה כסף לבן אדם, אוקיי, הרעיון זה שאנחנו לוקחים את הכסף שלנו ויש פלטפורמה מסוימת שמגשרת בינינו לבין מישהו שרוצה מה שנקרא לקבל הלוואה, אנחנו נותנים הלוואה והצד השני מקבל הלוואה ובעצם את הריבית הוא משלם לנו, במקום שהוא ישלם את הכסף הזה לבנק ויקח הלוואה מהבנק הוא משלם לנו, לא ניכנס ממש עכשיו למודל לעומק אבל זה ממש ממש בקצרה ומי שלא מבין את, את העיקרון הבסיסי הזה שאין מה לעשות, הפלטפורמה הזאת היא לא ו ובמקרה הזה, ההנזלה, מה שנקרא, ההנזלה זה הכוונה מתי אני יכול לראות את הכסף, תוך כמה זמן, בסדר? אז, אז הפלטפורמה הזאת היא לא כל כך נזילה כמו שוק ההון, אוקיי? אגב, גם נדל"ן הוא, הוא לא דבר נזיל. כלומר, נניח שיש לי עכשיו דירה ואני מחר רוצה למכור, או אני רוצה מחר את כל הכסף של הדירה, היא שווה מיליון שקלים, מחר אני רוצה את הכסף על חשבון זה כנראה לא יקרה, נכון? אז, אז בדיוק באותו דבר צריך להכיר גם את ההשקעה, את ההשקעה שאנחנו אז, אז באמת העניין הזה של להכיר ולהבין את ההשקעה שלנו אה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ואני רואה ככה שנגמר לנו הזמן אה, וכבר אה, עכשיו חרגנו מה, מהזמנים אז אנחנו נשמור את השאלה הבאה מקסימום לפרקים הבאים. אה, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לך שי <laughs> אה, ותודה רבה לכם חברים ואם יש לכם הערות או רעיונות או שאלות ודברים שאתם רוצים שנדבר עליהם בפודקאסטים הבאים אה, תכתבו לנו בדף הרשמי שלנו אה, ידע שווה כסף, הדף הרשמי תכתבו לנו, תכתבו לנו הודעה, אנחנו תמיד עונים שם, אנחנו נשמח לשמוע על כל רעיון, גם לפודקאסט, גם לדברים אחרים, ונתראה בפרק הבא, חברים. ביי!